0: Čau ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho sáskarskýho podcastu To nemá kam, kde vám nabídneme zaručený tipy a tikety, který nemají dveře, který nemají kam utíct a zkrátka nemají kam. Tentokrát probereme Fortuna Ligu, ale zabrůstíme taky do Anglie na na Premier League a dotkneme se taky švédských hokejový her, takže máme tři zajímavý témata. Minulej týden tady byl Martin Čácha, ten se přesunul zpátky na režisérský pultík Naše recepce se stále probírá dopisy od faninek, které stále ještě omlévají u svých přijímačů. Nabrali jsme 4800 nových faninek ve věku 18 až 84 let, takže myslím, že si Martina pozvem brzo zase. No ale je zpátky kdo? Expert, který faninky nabírá už desetiletí, tak, tak tak. to můžeme říct.
1: Já jsem na ty starší ročníky, jakože těm jsem sympatický.
0: Ale ne 84 let, to už je moc. I tak. I tak. Tak jsi expert na všechno, tak... Roman Kovařík.
1: Nazdár vše. <laughs>
0: Čau, Romane. No a my jsme říkali, že budeme mít nepravidelný hosty, ale já jsem rád, že tady s náma zakořenil uh, plzeňský rodák a patriot, člověk, který místo ovesných vloček snídá chmelové šišky zalitý plzeňským prazdrojem, Honza Pická.
2: <laughs> Já jsem tady, aby tady byl
0: někdo třetí, takže tak. Ne, 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 nejsiš tady do počku, nejsiš tady do počtu, jenom jsi tady jako expert.
2: Díku.
0: Romane, občas kousním, koušem do toho kyselého jablka, ale pojďme kousnout do toho šťavnatého jablka. A to je to, že minulý týden by si byl ochořelý, tak ti vyšly všechny analýzy na Fortuna Ligu. Jak se cítíš?
1: No, co na to říct? Jako, to, <laughs> jako, pro mě je to samozřejmě standard v mý hlavě, takže...
0: Uh, v v té hlavě? Ja?
1: <laughs> tak jako vždycky jako, předpoklad, předpoklad je samozřejmě správný, otázka je, jak oni to pak na tom hřišti skazají. Jako to, jako za to já samozřejmě už nemůžu, ale ale ten způsob hry nebo jak to bude vypadat, tak to se nám daří velmi často odhadnout, nicméně je to pořád sport a i z jedné šance se dá prostě prohrát 0-1, což je na tomto hezký, chápu, že pro sáskaře úplně ne, ale jo, vyšlo, vyšlo 8 kusů z 8, občas se to stává, jednou, jednou za sezónu se to většinou, většinou tak sejde, takže určitě jsem za to rád analýzy píšeme na všechny zápasy, takže kdo kdo jel podle analýz, tak měl dobrou šanci si vydělat a a hlavně, hlavně zdravím svý hejtry. Jako. je to tak, že je to
0: tak. Dobrý den ten, všem nefanouškům. Romana Kova Protože který protože proti. já jsem
1: zjistil, jako, že dokáď nemáš hatry, tak nejsi vůbec nic. A já mám minimálně dva věrný, takže, takže jako, se cítím dobře.
0: Víme o nich, Nebudeme jmenovat, i když teďka by se to možná zasloužili. Ale ty to sledoval, určitě všechny ty zápasy. Nechci se k tomu úplně vracet. Budeme spíš koukat, koukat dopředu na, na nějaký zajímavý kurz. Ale možná třeba, kde, kde to vypadalo, že to, že to nejvíc smrdí, kde to, kde to vypadalo, že to nevyjde z, těch, z toho minulého kola.
1: No, určitě potřebuješ mít k tomu štěstí, aby se to sešlo. Největší, největší nejvíc prostě fortunál, mi přála u utkání Jablonec Zlín, kde byla remíza v rámci dvojité šance. Zlín vedl 2 a teprve v okamžiku, kdy vlastně Jablonec snížil na 1-2 a nechal se vyloučit kozák, tak to utkání směřovalo k konečný remíze, takže tam si myslím, že byl asi to největší největší hmm. štěstíčko.
2: No já si myslím, jestli můžu normálně doplnit, že to smrdilo i v zápase mojí Plzně. A já jsem vlastně neviděl, celý zápas, protože jsem mířil i v Plzně na hokej, přicházel jsem a Notifikace mi ukázala stav 2.0, tak jsem akorát pozvednul oči, než jsem došel na zimák, už to bylo 1.1, takže jsem z toho byl docela nadšený. Ale tam si myslím, že to sem nedělal okolo 60. minuty a nakonec to dopadlo dobře. A těm analýzám, jako obrovský respekt. Já, já je samozřejmě sleduju a uh, to nemělo kam.
0: To nemělo kam? Samozřejmě tak možná by bylo na čase, abys byl nemocnej častěji. Budeme mít nové faninky díky Marťasovi, a to není, mi budou z analýzy.
1: Není problém. Ne, nechcem nechcem, to nechcem přijít, Roman, ne, to zase ne.
0: OK, nebudeme úplně dozebírat kurzy na celkový vítěze, protože se to nějak extra nehlo. Tím, že, tím, že vyhráli vlastně všichni tři favoriti na, na no dá se říct favoriti na titul, možná už ne, to už jsme probírali minulé. Ale všichni tři koně, který, který jsou stále na čele na špici ligy, který o ten titul chtějí bojovat. Ale pojďme rovnou kouknout na, na Fortuna ligu a na následující kolo a na zápasy, které jsme si vybrali. A já tak nějak tuším, že půjdeme zase po našem fanouškovským čuchu a srdíčku a že, a že Honzo, ty tam budeš mít plzeň. Hmm. Já tam asi vytasím něco na slávy a Romance pak povinuje uh, malýmu pražskému derby. Tak Honzo, možná zkus, zkus tak Plzeň, nějakou, nějakou analýzku, začnu, co tam máš. Začnu
2: s Viktorkou. Plzeň hraje v doma s Budějkama, který se jako evidentně trápí. Na začátku jarní fáze ani jenom nevyhráli. A naopak Plzeň, jako můj tým, samozřejmě po té úvodní ztrátě, která prostě byla blbá a v tom brně to taky nebylo ideální, hlavně v první poločase, doma potřebuje si spravit náladu a dostat se do takové pohody. Je tam jeden zásadní problém, že vypad vách. Což je fakt jako důležitý člen zálohy, taková ta typická šestka. Nicméně blbý to je, ale je to dobrý v tom, že jako první soupeř po tomhle zranění čeká na pozemí slabší tým, což jsou Budějovice, takže se tam může protočit třeba jeden-dva hráči asi moudou a, nebo květ s buchou, takže si můžu jako vyzkoušet takto bez kalvácha půjde v tom relativně slabším zápase. A samozřejmě musím tam dát, že Plzeň vyhraje. A věřím tomu, že vyhraje s nulou, protože Golman Staněk je samozřejmě ambiciózní, Je na ty nuly více méně V První dvou kolech ani nulu neměl. S jsem tam dostal nechytatelný góly. V Brně taky. A takže teď si bude chtít spravit chuť proti Dynamu. Takže já věřím tomu, že tam bude jednička. Vyhrat Plzeň s čistým kontem. Kursi na 77. Je fakt,
0: že 1, 17 je 17 hodně málo na, hodně na, na výhru byla, domácích a už jsme viděli ty dva zápasy, jak, jak Plzeň hrála a jak hráli Budějky a si, asi si můžeme znovu tam dát, tam dát tu nulou nulu zadu. Romane, ty bys to hrál taky takhle?
1: Stoprocentně. Myslím si, že Budějovice vlastně na jaře ještě neskorovali v rámci Fortuna ligy takže jsou tam noví trenéři, jsou tam noví hráči, hodně se to tam mění, chtějí po nich nové věci, takže je to pro ně složitý. A už jsme se o tom bavili, že i na podzim ten herní projev Budějovic byl špatný. Zvenku sice body vozily, ale měli hodně štěstí, takže souhlas.
0: 1.77, Piknik, Piknik na výkop. Přeskočím teda na mě. Já už to avizoval, já dám, já dám určitě Slávy, která hraje doma se zbrojovkou Brno. Slávy hrála poslední zápas v Pardubicích, otevírá nový stadion, vyloupila Pardubice 2:0 v mrazivém zasněženém počasí. Byť ten výkon za mě nebyl úplně ideální, představila jsem si to asi trošku, jinak se přiznám. Mikfan bude nastoupil už v základu, což mě trošku překvapilo. Já jsem předpokládal, že spíš, nebo myslel jsem si, že spíš uh, trenér Typišovský bude dávat Mika jako tak Jožolíka, ale zkusilo od začátku hnedka. A uh, nejsem si jistý, jestli mu ta pozice úplně seděla. Myslím si, že, myslím si, že uh, to není zatím hráč, který by měl úplně od začátku naskočit. Na druhou stranu, co já vím, nejsem úplně trenér. Možná mi možná pak Roman vyvede z omilu. Každopádně Slávě, ve Slávě se bojuje o post, o post útočníka. Kromě Van Burená je tam samozřejmě stále, Standa Ticl, který, který, na kterého ho já si určitě vložím, až budou něco sadím, až budou vypsaný, až budou vypsaný střelci. Ideálně dva plus gólu. <laughs> Ale je tam, je tam právě judečka kterému se zpětně omlouvám, že jsem minulého nazval Juráčkem, protože jsem zkombinoval Jurečku a Juráska. <laughs> <laughs> tak ještě zpětná omluva. Takže je tam Václav Jurečka, je tam samozřejmě Olajnka, který se vzpede dopředu, který dává góly, Standatec, o tom jsem už mluvil, a Mikvan Buren, takže ten předtlak tam je velký, kluci chtějí střílet. A troufnu si říct, že budou střílet i doma proti zbrojce, která zatím se trápí. Tuším, že tam je teďka v tom v tom přesně předělu té skupiny o o sestu a té prostřední skupiny. Takže takže žádná velká raketa pro Brno. Já budu dávat... No přemýšlím, dal bych tam asi Slávy a počet branek více jak dva a půl. Dával jsem to vlastně už s pardobicema. No, tam to nevyšlo, tam teda byly jenom dva góly. Kurs 1,62 proti Brnu. Slávia doma je obrovsky silná. Tuším to je nějakých 40 střelených branek, pět inkasovaných.
1: Přesně tak v devíti zápasech, takže tam je průměr přes 4 vstřelený góly v domácím prostředí, takže určitě to dává za mě smysl zase.
0: A Tak možná v tom případě, když o tom přemýšlím, že bych dal více jak 3,5, kdybych se držel toho... toho ale zase nechci zbourat kluci tiket, jako celý, který tady
2: postavíme. Abych to řekl z té zkušenosti, když jsme dali v Brně v neděli, respektive Viktorka, Plzeň dala tři góly, ač ten jeden byl do prázdné brány. A ten líko nebyl ideální, protože říkali jsme, že ta forma není úplně zklosná. Nicméně Brno pak bránilo trošku naivně, když to řeknu. A ten blok měl takový ne úplně prostupnej, ale dalo se tam jako šance najít. A samozřejmě hráli o deseti což jim taky ubralo, takže bych se toho nebál. To je pravda, tohle. bude chybět vlastně
1: divíšek, který dostal červenou, takže zase defenzivní hráč na kraji hřiště a jakákoliv ztráta na kraji hřiště proti Slávy bývá často smrtící, protože to jsou ty prostory, kde, kde Slávy dokáže soupeře vlastně přečíslit a získat tu převahu ofenzivní.
0: No, tak já tam nechám více jak gólů. gólu. Myslím si, že, myslím, že více jak tři a půl, tam už malý dvířka jsou. Tam už by to mohlo trošku utíct. Mm. Ale, ale protože se s tovém tiket, nemá kam, tak já tam na více jak dva gólů gólu za 1,62. A
1: sám pro sebe si dáš pak tři, tři a půl někde.
0: Přesně. A, st- a standu, a standu dva, dva minimálně. <laughs> <laughs> Doufám, že ho trenér postaví. Tak jo, tak to je za mě. A, a třetí zápas, který jsme, chtěli, který jsme se chtěli dotknout, tak Romane... Uh, derby s, uh, s Bohemkou tvojí sporty?
1: No, hele, jako povídat si o něm můžem, nevím, jestli bych si ho dal zrovna na tiket. přece jenom uh, hra je čtvrtej s třetím. Bohemka prožívá z nejlepší sezónu za poslední roky, je tam obrovská euforie na straně fanoušků, uh, mají skvělého trenéra, to se mi líbí, který je ambiciozní, není alibista, nestěžuje si Pracuje tvrdě zhráči hráči, ví, co chce. Takže Bohemka vstoupila do té jarní části skvěle, vyhrála v oba dva zápasy, dvakrát udržela čistý konto. Mimochodem, bavili jsme se tu v minulosti o Golmanovi Jedličkovi, který patří Plzni. Teď to ukazuje. proti se chytal uh, uh, fantasticky. Takže uh, bude to pro Spartu určitě. Těžký zápas, na druhou stranu si myslím, že Bohemce hodně ublíží to, že se nechal vyloučit Kestl, i když někteří z Bohemáku říkají, že je to spíš posílení, ale já si myslím, že zrovna on jako důrazný hráč by se do derby hodil, no a neměl by nastoupit ani Drchal, který v Bohemce hostuje právě ze Sparty a to je další důrazný hráč a když se podíváme na Spartu, tak její proměna za poslední rok byla velká právě v tom složení kádru. Ten tým vyrostl, je tam řada velkých chlapů, ne nadarmo má jedny z nejlepších standardek, nebo dává téměř nejvíc gólů ze standardek v celý lize. A hlavně z čeho já jsem mimořádně jako nadšený, tak v posledním utkání. Hrál v základu Finn Kajrinen, bylo to tady trošku neúplně známý jméno, nevěděli jsme, co očekávat, ale předvedl skvělý zápas. Přestože hrál se šestkou, tak nebyl klasický defenzivní ští, hrál prostě box to box, snažil se zapojit do koncovky, vlastně produktivitu měl 1 plus 1, Krásný gol z dálky, krásná přihrávka, a celkově vůbec ty jeho přihrávky dávaly smysl, měl výbornou, přesnou, jak krátkou, tak dlouhou průnikovou přihrávku, takže pro mě standardní hráč v kádru Sparty, a myslím si, že o něm hodně ještě uslyšíme, takže <coughs> Sparta je určitě v kurzu, v kurzu 2 k té výhře o něco, o něco blíž, ale není to pro mě jako úplně taková ta tutovka na ticket, kterou bych chtěl doporučovat.
0: Takže utíkáš od Sparty, někam jinam.
1: No, jestli bych jako měl, měl dát <laughs> něco takhle jakože na ticket pro lidi, tak asi bych dal Ostrava Jablonec jedničku v kurzu 1,78. Bavili jsme se už o tom herním zestupu baníku pod pod hapalem a vlastně teď, teď to baník na jaře potvrzuje. V prvním zápase smolná remíza mohl vyhrát, v druhém zápase vyhrál venku 5-0 zlomil to prokletí venkovních utkání, což tím strašně povzbudí. No a doma už i v posledních zápasech tým vítězil, vítězil vo více k jednu branku, takže za mě jasná jednička. Jablonec se zase trápí teďka na jaře Vlastně už jsme se bavili o tom, že šťastně vyrovnal se Zlínem. Navíc jed do Ostravy, v tomhle počasí, všechno. Není to nic příjemného, takže já bych spíš dal tady ten o něco menší kurz, ale jedničky samozřejmě ze statistického uhlu pohledu vycházejí víc hmm. ve všech ligách, takže... Za mě dobrý kurz, který má hodno.
0: 1,78 hodně pěkný. za taky by si to dalo.
2: Jo, určitě. Souhlasím s tím. Ostravu jsme tady minule zpropagovali předním zápasu v Teplicích. Dostali našeho slova. Vyhráli fakt jako Dalibura. Takže hrali poprvé doma vlastně na jaře. Takže věřím tomu, že to dají. No, souhlasím s tou jedničkou. Určitě
0: přijde hodně fanoušků podpořit.
1: A hlavně má, hlavně má střeleckou formu Klíma, což je vždycky důležitý, když se chytne útočnit. Vlastně Almaš je zraněný, takže se nevědělo úplně. Klíma dostal šanci bojovat ten post číslo jedna v prvním utkání jarním gol, v druhém jarním gol, takže to je přesně to, co roste sebevědomí a ten hráč si víc dovolí a v koncovce prostě se mu pak daří i to, co by běžně nedalo.
0: Hmm. Tak pánové, uděláno tam krásný kurz 501 z těch tří zápasů. Hmm. Můžeme říct, že to je etiket, který nemá kam a takhle ho podat?
1: Tak to je. To nemusíme tak, o tom Určitě. určitě nemá co? kam. To nemá
0: <laughs> A co se týče solíček, tak teda já dávám standard T2+. Roman, Spartu, zkusíš?
1: Uh, jo, jo. Jako pro sebe bych si to dal. Do společný, bych to netlačil, hmm. ale důvody jsme si řekli jasně, no.
0: Proč? A Honzo, nějaký soličko ještě?
2: Uh, já bych dal Tomáše Chorýho žrákou.
0: Ok, počkám se, že bude psaný kurz určitě, jak mm-hmm. se bude blížit zápas a bude taky v nabídce.
1: No, bude to tam tak dva ko jedný, nic moc to nebude, jako přece jenom... Tak to je, fa- jak ta Spartana v bo- Bohemce. Fa- Favory jde doma s Budějovice, má nejlepší střelec, ale samozřejmě jako ta pravděpodobnost hmm. je velká, no.
0: Tak uvidíme, zase budeme plácet po zádech tady příští týden. Já věřím, že jo, protože to nemákám samozřejmě. Hmm. Druhý téma, který jsme chtěli probrat a naťuknout, je Anglie. A sice to, co se děje v anglické lize, jak se daří jednotlivým týmům, a, a taky, jaký bylo přestupový období na, na ostrovech. Tak uh, já otevřu nabídku a Romane, chceš to nějak zhodnotit? No, abychle, jak, jak vypadaly posuny v jednotlivých týmech?
1: No, asi těch přestupů se můžeme dotknout, to je určitě jako zajímavý téma. Myslím si, že velice zajímavě doplňoval kádr vedoucí Arsenal, i když to paradoxně nevypadá, protože hned, hned prohrál s Evertonem, což bylo obrovské obrovský překvapení, ale je vidět, že naplno vnímají tu šanci, že hrají o titul jsou největší favorit podle kurzů a, a vzali si vlastně zkušeného Joržínia z Chelsea a, přišel Kivior a, takže ten kádel se doplnil, aby nebyl relativně úzký což je, což je v pořádku přišel Trossard při zranění Chesuse takže a, zdvojili si některé posty, dělají to naprosto správně Oproti tomu jsme viděli neuvěřitelné střílení od boků nebo mrhání penězi v podobě Chelsea, která nakupovala zběsile. Je vidět, že po té, co se změnilo v léke vedení majitel, že ten fotbal dělat neumí, že nemají zkušenosti s touhle branží, zbavili se skvělého trenéra, rozdrbali kádr, řekl bych to i víc neslušně, ale pak by mi žena hubovala, takže, takže jako nemůžu, ale prostě utráceli spoustu peněz, přišli teda zajímavý jména, mně samozřejmě se nejvíc líbí Fernandez, který zářil na mistrovství světa, měl velký podíl na titulu Argentinců, takže to si myslím, že je skvělý hráč, který ve středu zálohy týmu hodně pomůže, ale zase ta cena 120 milionů je absolutně přemrštěná. Takové palby se můžou dávat za útočníky, který rozhodují zápasy, ale rozhodně ne za záložníky. To, to je zase jako... Není to dobře. Není to dobře a uvidíme, jestli nebude mít v nějaký dohledný době Chelsea problémy s finanční fair play.
0: A myslím, že to bude klasické takový, že to budete prv sedat, nebo uh, asi budou velké očekávání od fanoušků na, pří, na příští tě, sezónu.
1: Těch změn je tam hodně, takže tenhle ten půl roku je na ty změny, prostě tým se pohybuje ve středu tabulky, v podstatě osmý, devátý místo, uh, na ligu mistrů můžou zapomenout, tam, tam je jasně daný prostě arzenál uh, City, United, hmm. Newcastle a na paty šlapé Tottenham, e, případně někdo další, ale Chelsea o to za mě nehraje.
0: Za mě ještě dvě témata, kterých chci krátce dotknout. První je Liverpool a Jurgen Klopp, pod kterým se houpe židle. A jak ty to vidíš z jeho, z jeho šance má na to, že zůstane trenérem Liverpoolu nebo s tím, že můj odejde. odejít. Mně tam přišel, že, že kolem něj se bude takový kult, něco jako kolem, kolem kouče Trpěšovského ve slávii. Vypadalo to, že to může být druhý Arzen Wenger, že to bude novej lodivot Liverpoolu na dlouhá léta, ne ale desetiletí, ale, ale to kouzlo nějak jako pominulo, Liverpool se nedaří a, a co jsem koukal i na kurzy v zahraničí na, na Klopa, tak je tam teďka poměrně nízký kurz na to, že, že bude jako další vyhozený trenér.
1: Ale je to jako zase, je to o majitelích, kterým do hlavy jako nevidíme, nicméně odvolat ho by bylo velice špatně, protože uh, on už tam pár let je, hmm. takže ukázal svoji práci, ukázal svoji kvalitu, to, že se jeden rok nedaří Částečně jde za ním, ale z větší části to jde za tím týmem, který prostě má na tom svoji vinu. Jsou hráči, kteří hrajou hluboce pod svými možnostmi, ať jsou to Alexander Arnold, ať je to Salah, ať jsou to další nové posily, které přišly a zatím se nedokázali prosadit. Takže... Na místě je trpělivost, to vedení klubu by se mělo smířit s tím, že jedna sezóna se nepovedla a od příštího roku mají jistotu, že s Klopem budou zase hrát o čelo a možná budou bojovat i o ten titul. Je pravda, že ten tým je dlouho pohromadě, měl by projít nějakou generační obměnou, protože pod Klopem prostě těch pět let jsou spolu a, uh-huh. a někteří hráči mají ty nejlepší roky už za sebou, zejména. Záloha by potřebovala zrychlit, ale uvidíme. Za mě by to byla obrovská chyba a škoda pro celý celý klub. Nevím, jak to vnímá Honza,
2: ale... Já osobně mám klubáku velice rád protože s tím výhodem dokázal super věci, protože jedna sezóna se nevede a evidentně nepovede, tak prostě to se tak jako v té potbový branži stává. s tím, že vyhodit to by byla chyba. Spíš je tam o to, že Liverpool nepatří k top nejbohatším klubům a nemůže si asi dovolit tolik drahých posil a tak jako hmm. super posil, by potřebovali nebo chtěli. Takže věřím tomu, že pří sezóně budou úplně jináčí než letos. Říkám, že by toho to smělo odpálit, odpískat, ale je to prostě někdy jako všechno špatné k ničemu dobrý. Jednou se z toho prostě můžu poučit a v budoucnu to bude jenom lepší. Já tomu to
1: věřím. Je pravda, že v tom zimním termínu přišel vlastně jenom Kody Gakpo, takže je pravda, že opravdu neutráceli, což je nastavený ze zhora. Myslím si, že Jirgen Klopp by chtěl určitě, aby přišlo víc hráčů, <hým> Přišel jeden hráč navíc do ofenzivy, kde, kde ty jména relativně jsou. Ty jména do, do útoku Liverpool má. To že, to, že se potýká se zraněními na těch postech, je druhá věc. Ale obecně já jsem čekal, že přijde fakt středový hráč a. Mluvilo se právě ještě na začátku, na začátku přestupního termínu o Fernandezovi, který zamířil nakonec do Chelsea. A to je přesně ten typ hráče, který by rozpohyboval tu strnulou záho, hmm. zálohu Reds. Ale je vidět, že Portugalci chtěli uplatnit výstupní klauzuli, která byla na 120 milionů. Hmm. Takže... Ty peníze tam nebyly a proto skončil v Londýně.
0: Je to tak, ono samozřejmě to téma případného vyhození Klopa při je ten sportovní bulvár, který samozřejmě v Anglii je, je hodně rozšířený a lidi ho mají rádi, ale nevidíme do hlavy samozřejmě majitelům a samotným Klopovi, jak moc je ta pozice jeho, jeho silná. Jenom rychlosti jsem se chtěl dotknout ještě jednoho tématu a to je to, co teďka je, se nově objevilo a to jsou nějaký finanční trable Manchester City. Uh, nevím, jak moc jste hluboko do toho uh, se už koukali. Nebo jestli to necháme příš, jako na příští den, nebo na nějaké další, další uh, natáčení. Ale přišlo mi to zajímavé i z toho, že se na Manchester City je kurz 2,65 na vítězství. Ale samozřejmě nějaký případný odečty bodů uh, s tím můžou zamávat. A v tu chvíli třeba spadne kurz na Arsenal, uh, na který je teďka 1,55. Tak,
2: já jsem uh... to téma trochu studoval uh, je tam řada nesrovnalostí, řada nejasností, uh, už, která trvá už od roku 2009, jak jsem pochopil, uh, kdy třeba vůbec neměl vyrované účetnictví, mm. takže uh, uh, ty orgány se toho hodně, toho, hodně zajímají a uh, si tyto bez vůbec neřeší, nebo neřešili tu kauzu, teď ji začínají řešit uh, a hlavní problém já vidím v tom nejenom těch odeštěch podů, Případně tam dokonce si mluví o vyřazení z Premier League hmm. a z přeřazení do nižší ligy, ale hlavně v tom, že v tom kádru je prostě dusno a není tam pohoda, hmm. když chtějí dělat dostihy s Arzenálem, na který ztrácí dost bodů a hlavně uh, blbá nálada v trenérském štábu, uh, respektive u trenéra Guardioli, který hmm. je fakt z toho rozčanované, jak jsem pochopil, když prohlásil, že uh, se s uh, vedením a s šejky, který vlastně... Uh, Manchester City často bavil o tom, jak ten klub funguje, slíbil mu, že všechno je v pohodě. Jo, že že všechno je to tato, tak, no. pak samozřejmě on prohlásil to, tu známou větu, která teď rezonuje, že skončí na své pozici, pokud zjistí, že mám že Pokud to tak bude, může to být zajímavý měsíc. Hmm. A Guardiola má nejenom problémy s tímhle, ale i do nějakého přes fanoušky, má tam nějaké prohlášení, protože je to hodně impluzivní člověk. Takže uvidíme, jak to dopadne. Určitě to hraje nejvíc dokáže arzenálu, který vede s docela poklidem, má tam zápasy v doboru, takže myslím, že to může hodně ještě zamíchat s kurzama do budoucna. Já si myslím, teda, že anglický premiér League jako
1: nemají koule na to udělat to, co v Itálii, to znamená, že by v rozehrané sezóně. Odečetli Manchesteru City body, hmm. zvlášť když teď bojuje o titul, protože by to bylo obrovské rozčarování pro všechny fanoušky a, a celou ligu. Pokud já bych viděl potrestání City, tak si myslím, že by spíš došlo k odečtu před začátkem příští sezony. Hmm. Hmm. V Anglii samozřejmě se tohle jako čas děje, zatím spíš na těch nižších úrovních, než, než, než v Premier League. Takže bych to viděl tak, že...
0: Start s handicapem.
1: Tak, start s handicapem a tam všichni to budou vědět dopředu a ukažte se, hmm. na co máte a, a hrajte, ale v rámci téhle sezóny bych to asi neviděl.
0: Ok, díky za tenhle ten uh... Úvod do této kauzy, která určitě bude rezonovat i v příštích týdnech a měsících. A my se k ní určitě ještě vrátíme s tím, jak bude postupovat Premier League a jak se tam budou vytříbřovat aspiranti na, na možný titul, kromě, kromě ještě arzenálu. A pojďme trošku netradičně ještě na třetí téma, dotknout se ho aspoň okraje, a to je Hokej. A sice švédské hový hry, které začínají ve čtvrtek tak. a kde začínáme zápasem se Švédskem a tak jako lehce lízném uh, nějaké vaše předpovědi uh, k zápasu i k celkovému vítězi. Monzo, chceš začít?
2: Já rád začnu. Uh, další turnaj Eurohockey Tour odehraje se ve Švédsku. Uh, Češi původně, nebo trenér Jalonen se svým týmem původně prolašoval, že na turnaj vezme mladý hráče do 25 let, či ten se postavit. Já jsem si to neuměl představit, protože <laughs> jako hokej celé dost sleduju a těch mladých hráčů v extralize, kteří by na tu úroveň měli a neudělali tam úplnou si myslím, že není, tak aby se s tím složili celý kádr. Viděl jsem nějakou predikci děníku sport, kdo by tam mohl jít, tak jsem trošku nějakým proti hlavou. Nakonec se to teda nepotvrdilo, řada hráčů tam je mladých, a drtivá většina, ale doplněná o ty starý bardy, zkušený. Jsem rád, že se dovede těch Honza Kovář, na který jsem zvědanej. Jak, jakou roli si vlastně domluví s trenérem Jalonenem a s jeho asistentem a jak ten tým povede, a jsou tam je samozřejmě zkušený kluci v obraně, jako jeřábek, zámorský. I někteří, kteří, kteří bych tam úplně jako třeba nemusel vidět, nebo nevím, proč tam jsou,
0: budeme jmenovat nebo nebudeme
2: jmenovat, a, můžu jmenovat třeba. Nevím, proč, proč tam je třeba Michal Jordán. Myslím si, že jsou tam perspektivnější beci i v extralize, které by se zloužil ale uvidíme, nechci hmm. samozřejmě hmm. Ho hned zahazovat do koše, že zklame. Takže jsem na to zvědavý. Těm turnajům se pro mě dává zbytečně moc mezi fanoušky, zbytečně moc jako váhy. Je to prostě hmm. jako příprava a je to prostě to každý jiný tým. Takže jsem zvědavý hlavně na kouky z Extraligi. Těším se třeba na Oskara Fina z Liberce, který má super formu, který malý štírek v Extralize tam pálí z pravýho kruhu. V přesilovkách úplně úžasně. Uh, mám na očích Krestofa Hrabíka z Pozně, který je neskutečný v prostoru, takže doufám, že taky dostane šanci v přesilovkách. A celkově si myslím, že bychom mohli na tom turnaji udělat nějaký úspěch. A uh, Nicméně na celkově vítězství to podle mě nebude, protože Švédé hrají doma. A i když do toho fanyně jsou tak zapálení fanoušci, tak si myslím, že i to jim hraje nejvíc dokáže, že je budu podporovat, ty ostatní týmy tam budou tak jako. Hmm s nimi hrát o to nejlepší umístění.
0: když jenom projedou rychlosti kurzy na celkový umístění, tak Švědi jsou favoriti 2-6. Uh, hnedka závislou jsou Finové 2-9. Uh, my jsme na, na třetím místě kurz 4,5 a Švýcaři 6,5 na, na čtvrtém místě. Uh, tak Romane, díky za, díky za pěknou analýzu, Honzo. A Romane, ty, když se koukneš na to celkový umístění, na to, kdo by to mohl vyhrát, kdo by se tam mohl dostat. Možná už máš v Merku nějaký pěkný kurz.
1: No, hele, je, to, je to vyrovnaný. Švýcaři od té doby, co se zařadili do EHT, tak ukazují, že rovn, určitě nejsou žádný votloukánek. Je to pro ně obrovská motivace. Na každém turnaji prostě rostou díky tomu, že se mohou poměřovat právě s touto s trojkou teď v Evropě. Takže k klidně, jako kdybych šel po kurzu, tak, tak, tak půjdu do Švýcaru, třeba, třeba do druhého místa. Jakože je to... Že... Za 3-2. Takhle, oni to klidně můžou vyhrát, ale... ale...
0: Za 6,5. <laughs>
1: ale obecně, kdyby jsme si měli říct, tak vypsaný je to správně. Švedové jsou favorit, hrajou doma, nemuseli nikam cestovat budou mít v zádech fanoušky samozřejmě média tlak takže mají motivaci uspět trenér podle toho přizpůsobil káder, jsou tam čtyři mistři světa, vlastně těch nováčků je tam minimum, myslím, že jenom jeden, takže jo, obecně Švédové jsou největší favorit myslím si, že třeba v tom prvním utkání proti nám i, i vyhrajou ale dobrý, jako řekněme si, je tam varianta raz, dva, tak do do, do druhého místa, tak si myslím, že že tam tam už je to jako reálnější, že klidně ty Švýcaři by mohli, mohli mohli překvapit. Když se podíváme na ten český tým ještě, tak já jsem zvědavej, co předvedou čeští golmani. To je většinou post, kde máme velkou oporu, jistotu máme kvalitní golmany ze zahraničí. Tentokrát jsou všichni tři z extra ligy. A to je pro mě velký otazník. Musí ukázat, jestli na tu mezinárodní úroveň mají. Přeci jen tam je to rychlejší Všechno ty golmaní nemají tolik zkušeností, ať už Teska nebo Kváča, u kterých se dá předpokládat, že, že odchytají asi nejvíc z těch tří utkání. Takže s, Čech, s Čechama bohužel upřímně úplně tolik nepočítám, s zdravím hatery, ale já bych já bych zkusil. Jako za, mě, za mě to švýcarsko. No. A první zápas, bohužel, jak říkám, tak našvé děky, no. Hmm.
0: OK, Švýcarsko 3-2, do druhého místa zkusit, jestli překvapí. Určitě, proč ne.
1: Proč ne. Hmm.
0: Díky za tyto zajímavé typy. Tady, když jsme probrali tři témata, dvě fotbalový a jedno kejový. Honzo, ty máš ještě pro nás info o jednom promíčku Fortuny.
2: Já mám jenom připomínku, Minulý týden jsme na to upozorňovali, promovíte do plachy, 30% kurzový navýšení, až si budete dělat piket o víkendu, tak můžete se tam zase nahodit. Věci to jsme dneska říkali, fotba, hokej, a k tomu se ještě přihodí to kurzovní navýšení. je to pecka.
0: A já chci ještě moc poděkovat všem posluchačům a sledujícím. Díky moc za, za všechny zpětný vazby, který od vás máme a samozřejmě budem rádi za všechny připomínky, dotazy. Myslím, že, myslím, že brzo uděláme a epizodu na dopisy diváků. Myslím, že Romané ty se na to těšíš. To bude, to bude šťavnatý. <laughs> to bude šťavnatý díl. A určitě nás sledujte, odebídejte, sledujte sociální sítě Fortuny, kde se dozvíte vše podstatné nejen k zajímavým kurzům, ale i k našim promoakcím a, a, a další zajímavé věci. Tak jo, díky moc hoši. Dneska tady byl Roman Kovářík. Honza Pická.
2: Děkuji, čau.
0: Od mikrofonu zdraví Martin Dobrovocký. No a uslyšíme se zase příště, čau. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.